0: Advertencia. El siguiente contenido es de carácter sensible para algunas personas. Todo el material es completamente ficticio, salido de lo más profundo de la mentalidad humana. Así como los comentarios de los participantes son sátira y humor sin intención de ofender. No recomendado para menores de edad sin supervisión de un adulto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crip Intenso. Esta semana, Gustavo, te voy a traer una historia muy, muy, muy terrorífica. Es acerca de un, de un hombre con su pequeño perro. Ok, cuidado con los perros. Y esta se titula Mi perro estuvo perdido por tres días. Lo que regresó no era mi perro. Cuando era niño, crecí en una pequeña comunidad de pescadores en el lado oeste de Canadá. Estaba rodeada por el Golfo de San Lorenzo y el Bosque Boreal. La totalidad de la tierra estaba cerca de 4000 mil pies, pies cuadrados con un número aún menor de residentes extendidos sobre la calle principal, la carretera principal que atravesaba nuestra pequeña ciudad y las casas de cultivo que se extendían ampliamente entre las áreas de árboles fueron convertidas en grandes casas residenciales cuando la agricultura dejó de ser rentable. En total, nuestra comunidad estaba rodeada por una gran extensión de océano y un aluvión interminable de árboles que se extendía por el 55% del país entero de Canadá. Pasé la mayor parte de mi vida cazando en estos bosques, así que se pueden imaginar mi alegría cuando mis padres me dijeron, un perro de caza. Sandy, era un perro pastor de las Islas Sheva. Ay no, hay quién sabe, no, la neta, no es muy malo, muy malo no, no supe cómo escribirlo, pero continuemos. Sí, está bien, no te preocupes. Y aunque normalmente estos perros son más aptos para pastorear y rastrear ovejas por llanuras cubiertas de hierba, en vez de conejos y ciervos, a través de densos bosques, eso no me impidió llevarlo conmigo en cada cacería posible. Sandy había estado a mi lado durante suficientes viajes de casa, que ya se había acostumbrado a despertar justo antes de salir la luz del día. Y en algunas ocasiones me ayudaba a rastrear pequeños animales como ardillas y conejos a través de áreas de bosque considerablemente grandes. Este perro no era de mi propiedad y no lo trataba como si me perteneciera. Era un miembro de la familia, mi compañero y mi mejor amigo. Aún pienso con cariño en todas las veces que se sentaba en el asiento del delantero del camión, sin que nadie se lo dijera, listo para dar un paseo. En cualquier parte del bosque donde yo lo llevara Honestamente puedo decir que nunca habrá un perro Que llene el vacío que dejó en mi vida Sé que los amantes de los perros se relacionan con ese sentimiento Más que otros Era el 30 de octubre La temporada de caza de venados había empezado ya había estado hablando con la familia acerca de llevar a mi perro, mi equipo de casa y algunos elementos esenciales a una de las cabañas de mi abuelo, que tenía en su apogeo. El lugar estaba cerca de una carretera sin marcar, a unos cientos de millas en la naturaleza. Planeaba quedarme allí por unos días. Mi familia protestó mucho ante mis deseos pero nada me impedía dedicar algún tiempo a buscar algún animal salvaje. Además, el área no había sido tocada por cazadores furtivos en décadas, por lo que había mucho más probabilidades de hallar animales. Empaqué todas mis cosas en mi camioneta azul, incluyendo a mi perro, y unas horas más tarde... Ya estábamos preparando el campamento en alguna de las antiguas cabañas de mi abuelo. Aquí fue donde las cosas se fueron al demonio. Lo siento. Lo siento tanto. Pasé la mayor parte de mi vida en la naturaleza. Hubo un par de ocasiones en que las cosas extrañas me sucedieron. Pero generalmente, todo se podía explicar de alguna manera lógica y científica. Es por eso que ignoré el comportamiento extraño de Sandy en las primeras noches, atribuyéndolo al nerviosismo de un perro que era capaz de escuchar los lejanos ruidos de coyotes, lobos, osos y alces. Como mencioné anteriormente, ese lugar no había sido tocado por los seres humanos en décadas, por lo que hubo tiempo de sobra para que la naturaleza pudiera establecer su dominio. La primera noche fue bastante normal. Había instalado la cama en la esquina de la sala de estar, al lado de una televisión que parecía haber sido hecha a principios de los noventas. Pensé que le daría a mi perro la opción de tener un lugar donde acostarse por un tiempo, a pesar de que si sí, él dormía acurrucado conmigo, nueve de cada diez veces. Cerca de las diez de la noche, Sandy miró directamente a la puerta de madera y gimió. Pensé que necesitaba orinar y abrí la puerta para dejarlo salir sin preocuparme por tener a mi mejor amigo alejado de mí. En vez de eso, se sentó justo enfrente de la puerta, mirando hacia el bosque, más allá del camino. Yo también me puse de pie y miré al bosque durante unos minutos, antes de decidir que quizás solo había escuchado a algún animal caminar cerca de la cabaña. El resto de la noche fue bastante normal y mi perro durmió bien conmigo. La segunda noche atribuí el comportamiento de mi perro al estrés. Temprano en el día hayamos caminado unos pocos kilómetros a través del bosque más allá de la casa y escuché el crujir de unas ramas. El sonido me indicó que lo que fuera que las hubiera aplastado sin duda era bastante grande, yo esperaba que no fuera un alce porque mi escopeta era débil y sin duda no habría tenido oportunidad si un alce me atacaba, pero algo cambió en Sandy, algo que no le presté mucha atención en ese momento, se encorvó sobre sus patas traseras, presionó su frente cerca del suelo, su boca se abrió para mostrar sus dientes y gruñó hacia la nada. Pensé que quizás estaba atravesando, por lo que decidí volver a la cabaña. Decidí que casaríamos más tarde, cuando se sintiera bien. Pero una vez que estuvimos dentro, no quería moverse. Incluso cuando intenté que saliera a hacer del baño, solo se sentó en la puerta y lloró, gimiendo para avisarme que no quería ir allí. No le presioné, nunca había actuado así antes. Podría haber entendido si no hubiera querido salir una o dos veces, pero esta era la tercera vez, lo cual me pareció extraño. Pensé que quizás había detectado un oso Y eso lo asustó Luego cerré la puerta y dije para mí mismo Que había sido una noche rara La tercera noche Fue cuando las cosas se fueron al carajo Y todavía no entiendo completamente lo que sucedió Mi perro no comió nada en todo el día había logrado dispararle un conejo a primera hora de la mañana y no me quiso acompañar. Por lo que decidí que se quedaría en la cabaña el resto del día. Cociné el conejo, le puse un poco de salsa y se lo di a mi perro. No hacía esto en todo el tiempo, pero pensé que era una ocasión especial y tal vez un regalo lo pondría de mejor humor para otra cacería al día siguiente, mi perro no lo tocó, él ni siquiera lo olió, en cambio se sentó a mi lado en el sofá mirando la puerta con atención, lo metí debajo de uno de mis brazos y él apoyó su cabeza en mi regazo, con los ojos todavía entrecerrados en la puerta. Cerca de tres horas de ver cintas granuladas en VHS, en un televisor desactualizado, comenzó a llorar, abrazándose a sí mismo cerca de mi cuerpo. Aquí es donde mi juicio me llevó por el camino equivocado por primera vez. Debe sonar tonto, ser el protector de mi perro en lugar de que el perro sea el mío. Pero él era mi familia, pensé que se había algo oculto en el bosque que tanto lo asustaba, entonces era mi trabajo hacer algo al respecto, cargué mi escopeta, abrí la puerta, me paré enfrente y esperé, debo haber esperado al menos media hora mirando a la nada, no se escuchaba ningún sonido, salvo por el leve zumbido de los insectos y las hojas que crujían bajo el frío viento otoñal. Los alces no son criaturas silenciosas, y si un alce hubiera estado cerca, lo habría escuchado venir. Alrededor de 40 minutos, Sandy se despegó del sofá y salió corriendo de la cabaña, perdiéndose en la oscuridad de los árboles, más allá del camino Ladrando salvajemente Empecé a preocuparme A pesar de que sabía que mi perro No estaba completamente indefenso en, en la naturaleza Aún había animales más grandes que él Sabía que podían comérselo si no lo hallaba Si no hallaban suficientemente comida para el invierno Oí que sus ladridos se desvanecían en la distancia y luego, se detuvieron por completo. Esperé varias horas de pie en la entrada, con mi escopeta martillada, y lista para atacar todo lo que estuviera esperando en el bosque. Esperé horas para que regresara a la casa. Esperé hasta que el sol se asomó a través de los árboles. Y luego, esperé hasta esa noche, sentado en el escalón de mi porche, soportando la falta de sueño, solo para ver a mi perro regresar. Y regresó, tres días después. La niebla había llegado a ese punto, y el día se estaba oscureciendo, la noche pintaba el cielo de azul marino. La búsqueda durante los últimos días resultó inútil, y empecé a preocuparme de tener que irme y conseguir más provisiones para las próximas noches. No podía dejar a mi perro allí, perdido en el bosque, con frío y probablemente hambriento. La idea de que él podría estar esperándome para que lo encontrara y lo trajera de regreso a casa era bastante angustiante. Estaba empacando la bolsa que colgaba del perchero junto a la puerta. Con lo que necesitaría para el viaje del día siguiente. Pensé que mañana sería el último día antes de irme a la ciudad y ver si mi padre me ayudaría a encontrar a mi perro. Mi padre era un hombre jubilado, ganoso, pero estaba seguro de que si mencionaba el nombre de mi perro, él estaría más dispuesto que nadie. ...ayudarme a buscarlo... Afortunadamente... ...Sandy regresó... ...antes de que ejecutar ese pensamiento... Lo vi desde la ventana... ...estaba en el camino que conducía a la carretera principal... ...a unos pocos metros de la casa... ...normalmente solía correr hacia la puerta... ...y la rascaba con sus patas ansioso por entrar pero esto era diferente. Pude ver el reflejo de sus ojos como perlas verdes en la niebla turbia que había inundado la casa. Por un momento, pensé que podría ser un animal, pero el contorno de su cuerpo entre los espesos novarrones era inconfundible. Aún así, a pesar de que era mi perro, dudé, había algo diferente en su lenguaje corporal, miré por la ventana por unos momentos más antes de que la razón se sobrepusiera a mi instinto, podría estar herido pensé, o peor, abrí la puerta pero él no vino corriendo enseguida, en cambio se quedó allí mirándome ...intensamente... ...y cuando él no se movió... me silbé... ...aquí... ...Sandy... ...lo engatusé hacia la casa... ...aquí muchacho... ...la forma en que se movió era... ...diferente... era como si le hubieran dislocado las caderas... ...y el ángulo de sus patas... Cambiaba de dirección con cada paso Como si hubiera olvidado cómo caminar correctamente Su cabeza estaba inclinada hacia el suelo Pero sus dientes no estaban desnudos Él no parecía agresivo La única forma de que, en la que puedo describir la mirada Que me dio es Avergonzada como si hubiera hecho algo que no debía y le hubiera gritado por ello. pensé que podría lastimarse al caminar el escalón de la entrada si se hubiera dislocado las caderas pero lo hizo muy bien la mitad de su espalda se balanceó un poco por extraño que parezca y sus patas casi se doblaron debajo de él pero no se desplomó se sentó en el escalón y no apartó su mirada de mí. No fue hasta que me aparté de la puerta por completo que finalmente se movió. Él fue directamente a su cama. No se detuvo frente a mí y enfateó mi mano como solía hacerlo. No saltó sobre mí como solía hacerlo tampoco. Fue directamente a su cama donde se sentó y me observó durante bastante tiempo regresé a mis tareas en cuestión le llamé varias veces pero él no respondió sus oídos no se elevaron al escuchar el sonido de mi voz había extrañado a mi amigo pero no iba a moverlo físicamente hacia mí había algo en él que me hacía que no debería de haberlo dejado entrar, pero lo atribuía a tonterías, y unas horas después me fui a la cama, pero ahora que lo pienso, no recuerdo haberlo visto parpadear una sola vez ese día, se sentó allí como una estatua, y cuando apagué la luz, todavía podía ver el reflejo verde de sus ojos siguiéndome cuando entré en mi habitación y cerré la puerta. Podría haber jurado que lo escuché caminar en la noche, el sonido de sus garritas chocando contra el suelo de madera que llegaban a la puerta de mi habitación, pero los ruidos fueron lentos, deliberados. No fueron con la rapidez con la que mi perro normalmente notaba y que fui a dormir, y se acercaba a cocorrarse, escuché los ruidos de tenerse fuera de mi habitación, pero no escuché su lloriqueo, no pensé en nada extraño, y caí en un sueño profundo, cuando me desperté por la mañana, pensé que debería haber sido un sueño, pero todavía estaba sentado ahí, en la posición vertical en la que lo dejé, cuando fui a la cama. Era como si no se hubiera movido un músculo durante toda la noche. cuando le dije buenos días, ni siquiera movió la cola. Él sí me siguió a la cocina, pero se detuvo en la entrada cuando puse su tazón en el suelo y lo llené con comida para perros de supermercado. Una vez más, su espalda se movió extrañamente mientras lentamente se dirigía hacia mí. Hubo una sensación persistente en mí de que algo no estaba bien ese día. Se encorvó de nuevo como cuando estaba caminando hacia la puerta de la noche anterior. Él no vino a la cocina. Al estar tanto tiempo en la naturaleza, debería haber pasado hambre, por lo que pensé que lo más normal sería que quisiera comer a montones, pero en cambio, me miró como si esperara que acercara un poco más en vez de tocar la comida. Es pinche comida fea, ¿no? viene sí, al pues supermercado. La chingada, congelada de la chingada. Pues <ríe> sí, o sea. de la chingada no, pinches <ríe> croquetas feas, ¿no? Sí, ya pero... ves, gente, denle comida, y esos sobrecitos de vez en cuando, ahí, sí, no, pues los no, perritos. Pues no, imagínate tres, que como tres días allá afuera sin comer nada y luego te ponen unas pinches croquetas
1: culeras. Pues digo, sea, pinche cosa congelada de la chingada, pinche... <ríe> Pues sí. la chingada, güey. Y luego, que fue lo pasado que le dio un conejo? También sí, un bistec,
0: un man, o sea, algo cocido, cabrón. No sí, Ay, nada más no, le echó salsa, y ya, pues estaba bien picante. Pues, por pues eso sí, no pues por, por eso se fue a la chingada. No, pues sí, ser. así cualquiera. Yo también me, te quedo viendo. ¿Es en serio, cabrón?
1: Sí. ¿Es en serio? Es verdad. Todo tres es días así. afuera y
0: nada más estas tres croquetas. Croquetas culeras. ¡Ah! Antes no las tiró. No, sí, güey. Es por respeto, güey, yo
1: creo, güey. Pero bueno, no, continuamos A ver qué pasa, güey. Está pinche este pedo.
0: No hace falta decirlo, pero después de unos momentos de una competencia de miradas entre mí y mi perro, sin pestañar dejé de pensar en ello y le llamé por su nombre en voz alta ni siquiera de un parpadeo debo admitir que eso me hizo sentir un poco nervioso no quería acercarme a mi perro pero este era mi perro y el mayor daño que había hecho era comer moscas efectivamente cuando pasé junto a él se giró y su cuerpo se balanceó de forma no natural pero no se movió hacia mí cuando me fui de cacería ese día, no pude encontrar nada. Las huellas de venado en el barro se habían endurecido. No pude escuchar insectos ni pájaros, ni siquiera el aullido de un coyote cercano. Los únicos sonidos a kilómetros de distancia del campamento fueron mi propia respiración y el crujir de las hojas debajo de mis pies. Cuando el sol comenzó a ponerse, comencé a hacer mi camino de regreso, pero debería haber empacado mis cosas y haberme ido. Justo detrás de un grupo de árboles, con la casa apenas visible, descubrí la razón por la cual no había escuchado ningún animal ese día. En general, cuando hay muertes masivas de animales, eso generalmente significa que algo anda mal en el área y la vida silvestre suele ser lo suficientemente inteligente como para escapar de lo que está ocurriendo. Incluso los gatos monteses son criados instintivamente para que no les guste beber agua que está cerca de cadáveres de animales. Normalmente, al ver un animal muerto cerca de un arroyo, los gatos monteses deducen instintivamente que el agua está infectada y se alejan a buscar otra fuente de agua. Había cientos de ardillas destripadas y esparcidas por la hierba en un círculo casi perfecto. La mayoría de ellas habían sido desolladas y noté que algunos de los cuerpos aún tenían sus órganos dentro. No pude evitar vomitar repentinamente mientras hacía mi mejor esfuerzo para caminar alrededor del círculo de pequeños órganos y puré de cuerpos. No solo vomité por la vista, sino que también porque el olor era impío. No sé cuánto tiempo estuvieron allí esos cuerpos, pero si hubiera tropezado con estos días antes, me había ido, me habría ido de allí inmediatamente del hogar. Poco a poco los cuerpos se detuvieron y comencé a hallar ardillas muertas al azar. Aquí y allá Lo más grande que logré encontrar a unos, solo metros, a unos solo metros del lugar De los cuerpos Fue el cadáver de un ciervo Parecía Que algo había decidido despellejarlo vivo hasta el cuello Logré hallar parte de la piel del animal colgada en una rama No sé cuánto tiempo había estado allí pero olía como si hubiera estado muerto durante bastante tiempo, a pesar del hecho de que no había ni una sola maldita mosca. La cabeza había quedado cortada justo por encima de los hombros, y cuando me di cuenta de que los órganos habían sido extirpados, pasé de caminar por el bosque a correr. Afortunadamente, la cabaña no estaba demasiado lejos, Omité una última vez, me limpié la boca con la manga y me iré hacia la casa para ver a mi perro mirándome desde la ventana. Traté de razonar conmigo mismo y me dije que el extraño comportamiento podría haber sido causa de un trauma. Sé que es estúpido pensar eso ahora, pero en ese momento era la única explicación razonable que tenía para evitar volverme loco. Razoné y pensé que el extraño comportamiento En días pasados fue porque se había dado cuenta De que había algo malo ocurriendo en este lugar Una vez que la puerta se cerró detrás de mí Comencé a empacar la comida Y poner el esencial en cajas Moviéndome rápidamente para tratar de meter mis cosas en el camión Antes de que llegara la noche Sabía que era peligroso intentar maniobrar a través de los senderos de la noche, ya que las colinas de Kelly's Mountain son empinadas, y en la oscuridad, con mi único acompañante siendo mis faros, hubiera sido fácilmente caerme por un barranco y que nunca más supieran de mí. No quería quedarme una noche más, pero no tenía otra opción. Había vuelto a la casa momentos antes de que el sol finalmente se ocultara más allá del horizonte y llegó el cielo azul marino, una vez más. No le presté atención a mi perro, se limitó a sentarse en su cama, y verme empacar. Pensé que no haría daño, arrojaría sus cosas en el camión por la mañana, y estaríamos de vuelta en la ciudad, antes de que la noche, del día siguiente llegara. Echando un vistazo, a él, por un momento, tuve una idea pasajera de que quizás buscaba quedarse un poco más de tiempo. Pero luego, dejé de pensar en eso. Y cuando fui a la cama, fue bastante difícil dormir durante las próximas horas. Debieron de haber sido cerca de cuatro o cinco de la mañana cuando lo escuché. El sonido de un silbido. el mismo silbido con el que solía llamar a mi perro. Empecé a sudar cuando me di cuenta de que quien hubiera matado esas ardillas había entrado a la fuerza a mi casa. La puerta de mi habitación no hizo ningún ruido cuando la abrí lentamente. Afortunadamente, esperé un momento escuchando a alguien llamar a mi perro por unos segundos más antes de atreverme a asomar la cabeza desde el marco de la puerta para ver bien a quién fuera que podría haber lastimado a mi perro. La puerta exterior estaba abierta, todo lo que vi fue la parte trasera de mi perro, pero ahora era demasiado larga y desgrabada, estaba casi enrollada en la parte posterior de la puerta, su mitad delantera estaba afuera Fuera lo que fuese lo que había imitado a mi perro Silbaba lentamente Llamándolo Podría haber jurado que se habían agachado de nuevo Al suelo y dijo Sandy En la voz más impía Que hubiera escuchado alguna vez Cerró la puerta tan suavemente como la había abierto no sé cuánto tiempo esperé con mi espalda presionada contra la puerta. Sabía que había dejado mi arma en la bolsa en el perchero. Sé que no dormí. Esperé hasta que vi el sol salir en el horizonte. Y luego esperé un poco más. Hasta que debió haber sido mediodía. Y finalmente, conseguí la valentía para abrir de nuevo la puerta y correr al camión. No moriría en ese lugar. Mi perro se había ido. Y la puerta estaba abierta. Su comida no había sido tocada. Pero la nevera estaba abierta. Y toda la carne desapareció. No me molesté en emparcar sus cosas. Simplemente lancé mi mochila sobre el hombro. Y me dirigí al vehículo lo más rápido que pude. Y encendí el motor. No puedo des describir de la sensación que me sobrevino cuando me di cuenta de que tendría que dejar a mi perro en ese lugar. La idea de que él podría estar muerto nunca pasó por mi mente. No creo haber podido hacer frente al conocimiento de que todo lo que permití que entrara en mi casa, cualquier cosa que hubiera destripado a sus animales, podría haberme hecho lo mismo a mí. Conducí por los caminos tan rápido como pude, sin desviarme de los acantilados. Me sentí como si estuviera dando vueltas en círculos por ese laberinto de árboles, pero cuando finalmente llegué a la acera en el tramo de la carretera que me llevaba de regreso a la ciudad, sentí un alivio enorme, pensando que estaba a salvo. Justo cuando estaba conduciendo en el camino de cemento, Sentí algo duro golpear el parabrisas trasero, enviando cristales rotos al asiento de los pasajeros. Solo vislumbré la cabeza decapitada del ciervo atrapado en el vidrio, intacto y cayendo en el asiento trasero. Lloré la mayor parte del camino a mi casa, con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se hicieron blancos desearía poder terminar esto con una nota positiva. Ojalá pudiera decirles que encontré a mi perro en casa esperándome. Ojalá pudiera decirles que ese fue el final, que solo fue una experiencia traumática en el bosque que superaré con el tiempo. Anoche me resultó fácil dormir seguir reproduciendo la totalidad de mi viaje a Kilis Mountain en mi cabeza. Pensé que no estaría durmiendo por un tiempo. Me quedé allí, escuchando el viento a través de la ventana abierta. Podría haber jurado que escuché el silbido con el que solía llamar a mi perro viéndome al borde del bosque. Si realizas un viaje con tu perro, nunca lo pierdas de vista y nunca dejes que se pierdan en el bosque. Lo que puede regresar ...es probablemente algo que no sea tu perro. La
1: chingada, pinche historia güey. Está de cabrona, güey. También para pensarle, güey. Bueno, esta historia le va a gustar a mucha gente que tiene perros, güey. Perros que tienen que estar checando. Porque los perros, como... ...son muy intuitivos. Ven cosas que los seres humanos no ven. Pues, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Pero, Efectivamente los animales pues sí.
0: son muy dóciles, son muy nobles, son, son seres vivos que pues nos apoyan bastante y, y en este caso pues sabemos muchas personas que, que nos encantan los, los animales, los perros, los gatos sí. y sí. todo y pues es normal hacerlos partes de tu familia, ¿no? y, hay personas que inclusive pues ya hasta les hacen sus fiestitas sí, de cumpleaños, sí, hasta, hasta los pastelitos, los, los, los arropan, los, los, arropan arropan los, los,
1: los vestiditos, pues, navidad, halloween, entonces yo creo que este, ahorita que va a venir Halloween, creo que mucha gente va a vestir a su perro ahí de calaverita o de... O, o ahí ¿no? los, los que lo tienen así como que de león, ¿no? de O de león no o no. de... Sí, 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 pero está interesante la historia de qué volvió el perro. O sea, ¿qué sería, qué sería algo en el, en el bosque? ¿Un demonio? O puede ser o... un Wendigo,
0: un, un skinwalker. Como aquí los conocemos, uh -huh. un nahuatl algo que se
1: transformó en el perro sí 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 porque no. realmente se existe ese tipo de cosas se existen las personas que hacen ese tipo de cosas que se convierten en animales skinwalkers como tú dices y vemos que
0: pues no estaba solo no era uno tal vez eran dos o más algo pues ya vemos que son montañas de Estados Unidos y como en Estados Unidos pues hay ciertas zonas que están prohibidas no porque inclusive los los nativos de ahí de la ciudad no dejan que nadie se acerque por lo
1: mismo de los skinwalkers y todo eso. Pero pues vemos se, que... Se, 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 se cuentan de, historias de, de territorios estadounidenses este, donde hay personas que se convierten en animales. Eh, no sabría decirle, pongan los comentarios ahí los estados son, o... Eh, ¿Dónde? Pues vemos clones, que existe un rancho, Rancho, que, un rancho scale walker, scale walkers, donde ¿sí? hay, hay bastante ¿Donde? eso y
0: donde toda la comunidad... Este, americana, real, sí, sí, sí. pues tiene ese tipo de leyendas. Además
1: que también nos suceden cosas paranormales, cosas de ovnis, este, cosas de fantasmas también. O sea, como que es un centro ahí de... Dale
0: el Big Food eh, que sí, lo sí, sí. ahí, queríanlo comer ahí muchos el Chupacabras. Ya ves que también cabras? les llegó para allá. Sí. Anda por todos lados. ¿Y qué chupa? ¡Oh! Uy. cabras, 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 cabras eh? imagino. Cochinos, eh. Pero bueno, Tabito, espero que les haya gustado muchísimo esta historia. Es una historia muy intensa,
1: intensa. Y
0: pues ya saben, si quieren escuchar más relatos de este, como este, eh, síganos en nuestras redes sociales, ¿Sales? denle like, suscríbanse, pónganle eh, las notificaciones para que les esté empezando a llegar más comentarios. Y nos vemos en el siguiente.